0: Hi. <sighs> <Okay. laughs> <laughs> <Okay. laughs> I don't practice and real. I don't get no crystal. found and I pop up and Sancho and I slap her down and I really wanna know my baby how oh, and I really wanna say that I can define that is love that I need oh my soul will have to wait till I get back Find fine on my own, daddy's got another one in a ooh. And I a break, feel break, feelin' break And I gotta leave it up, oh yeah And I swear that I, and I really wanna know my baby And I really wanna say that I can't define the is love that I need Oh, my soul after All right I daddy's got a new 45 and I know that Sanchito's gonna pull something that Sancho's wrote believe it when I say that I got something for his podcast <laughs> and I really wanna know my baby home. and I really wanna say That can't be <laughs> That look, Bitch oh, oh, oh. My soul Have to wait. Hey, yeah. The fuck am I doing with my life, Jesus? Alright. <laughs> ah. Uh, <risa> Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la nueva edición del Podcast Mantisino with an introverted, introverted Teacher. El día de hoy... Como bien saben, los amigos es como tiempo de historia. Entonces, bueno... El día de hoy hablaremos de hobbies. Side hustles, the side thing... Hobbies, en general. Entonces... Se preguntarán por qué escogí el tema de hobbies, hablamos de self-control, tema pasado y todo eso. Pues bueno, los hobbies son algo importante dentro de nuestras vidas. Hay que recordar que siempre tenemos que mantenernos en constante crecimiento. Entonces tener algo que nos rete el día con día o bien una vez a la semana pues es bastante bueno. Obviamente tenemos el gimnasio, tenemos la comida saludable, tenemos este, aprendemos cosas nuevas, la la porque somos personas saludables, pero a lo mejor un juego, a lo mejor, este, um, no sé, por ejemplo, algo que a mí me gustaría empezar a hacer es, este, me gustaría pintar y me gustaría, este, ¿cuál es la palabra en español? Escalar, escalar, montañitas o algo así. Creo que aquí hay gimnasios, para escalar, pero hasta en Querétaro y en la Ciudad de México. Creo que por ahí había uno por Puebla, pero... Me. Entonces, ¿por qué es tan importante los hobbies para nuestra vida social? O bien para darnos oportunidades personales y profesionales. Bueno, ustedes, amigos míos, a lo mejor creo que ya están pues familiarizados con el término de tribu. Cada uno de nosotros este, somos parte de una tribu. Por ejemplo, yo soy parte de la tribu de los jugadores, de los gamers. Desde que tenía más o menos 11, 12 años, empecé a jugar este videojuegos. Empecé con una pequeña consola de PlayStation 1. Jugaba Crash Bandicoot. Jugaba el 1 el 2. Uno que se llama uh, Team Car Races, algo así. Team Crash Races. Algo así. Y bueno, he pasado bastante tiempo jugando videojuegos. Hubo un periodo de mi vida, creo que era cuando estuve eso, de los 14, 15, en donde dejé de jugar videojuegos, me empecé a... <risa> empecé a hacer ejercicio, empecé a socializar, porque estaba en una cueva. Entonces, <risa> socializar siempre es bueno. <risa> y, este, y bueno... Otras cosas que hice durante mi vida, otros hobbies, o bien tribus, a las cuales par, este, pertenezco, es que por muy buen tiempo, digamos unos dos o tres años, eh, jugué ajedrez en torneos, muchos torneos. Pertenecía a, este, a un club aquí en Pachuca, con este el profesor, el maestro Adriano, a este, Luis Aranda. Y, este ¿qué otras cosas? Bueno, aparte del gimnasio, aparte de la guitarra, aparte de otras cosas que hago. este Pues digamos que también tu familia es una parte de una tribu. Son personas con una cultura, diferentes este, rituales y sobre todo diferentes costumbres. Ahora, quizás este... Como ritual o como costumbre, tu familia a lo mejor una vez a la semana vaya, a ver la, vaya al cine a ver una película, o sea, puede ser algo que haga, su familia, que haga tu familia, a lo mejor cada vez que van a comprar este víveres, que van a comprar este grocery a la cena, eh, se llevan a la familia, les compran un dulce, algo así. Y eso, amigos míos, es una costumbre. Todo lo que hagas, pues de manera un poco repetida, lo podemos poner como una costumbre. Y estas tribus, amigos míos, nos hacen parte de un grupo social. Ahora, no todos los grupos sociales son malos. ¿okay? Yo creo que en general la mayoría pues, no es malo para nada. Cada grupo social tiene sus pros, tiene sus cons y sobre todo tiene algo que los mantiene pues, unidos. Hay algo, una actividad, algo en específico, a lo mejor son creencias, este a lo mejor son... En lo general son más actividades actividades o, o este, creencias que, pues, los mantienen unidos por ejemplo, como ya les había dicho los juegos, los juegos de mesa por lo general, pueden ser póker, este las cartas, el ajedrez el dominó o bien, hoy en día que ya es mucho más popular gracias a los celulares y que todos y cada uno de nosotros este, tenemos una computadora o bueno Arriba del 40% <risa> Más o menos Y todos tienen acceso a internet Entonces la mayoría puede jugar videojuegos Entonces cada uno de estos hobbies Pues realmente Al darnos una oportunidad de abrir O bien entablar comunicación con otras personas Pues es algo muy bueno El simple hecho de que puedas hacer bonding De una manera sencilla Simplemente porque Al vato de allá le gusta lo mismo que a ti Es como yo oh, Magia ¿no? Realmente es algo muy bonito el que puedan pasar tiempo con personas extrañas y que puedan pues compartir algo que a ambas personas les gusta y regresando a la parte de la historia les voy a contar de mi primer nacional que participé, que en el cual participé cuando estaba en el Cebetis, cuando aún estaba en el bachillerato, este yo no lo sabía pero aquí en Hidalgo eh, en mi generación, la generación pasada, eran titanes del ajedrez, eran titanes. Eran personas obsesionadas con el ajedrez y eran personas que básicamente habían encontrado un rival, uno al otro, dentro de, del Cebetis. La generación anterior... Es, es algo muy bonito, porque la generación anterior este de ajedrecistas, que estuvo aquí, este, aquí en Hidalgo, eran parte del Cebetis. Y ellos, um, pues básicamente... Después, tiempo después de haber participado con este aquí en Hidalgo, lo que terminaría pasando es que ellos, pues obviamente por, por amor al, al deporte, pues aún, aún daban clases de, de ajedrez. Creo que por ahí Pío y, este, y algunos otros aún están dando clases. Y, y la neta es algo muy padre, ¿no? Que de generación en generación estemos pues pasando la costumbre de querer jugar ajedrez y que básicamente les demos la, la maña de estar jugando a torneos y que quieran participar y que quieran grandear, que quieran aprender, que quieran entender que hay competencia no solo dentro del ajedrez pero en otras cosas, es algo muy saludable y muy bonito. Y bueno, entonces yo empecé jugando ajedrez cuando tenía más o menos... Jeez. Era cuando estaba en la primaria. Eh, dentro de la primaria había muchas actividades, lo cual estaba muy padre. Y una de ellas era básicamente un taller de ajedrez. Entonces, en el taller de ajedrez, a mí en mi pequeño cerebrito, que no tenía pues, interés en absoluto en el mundo exterior, <risa> le enseñaron a mover las piezas. Y creo que ahí fue básicamente la primera vez que prácticamente empecé a jugar. Cuando lo empecé a tomar más serio, fue cuando estaba básicamente en mi bachillerato. Y empecé porque tenía un grupo de amigos que se creían bastante sabios. Entonces simplemente traje un tablero de ajedrez. Y como un reto, pues básicamente los puse a jugar a ellos. Los reté a cada uno y básicamente no pudieron ganar. Y después, de, y después de ahí... Empecé a, tener, a tomar un poco más de interés sobre el ajedrez. Porque obviamente, si estás arriba, pues te quieres mantener arriba, ¿no? Si este si no te pueden ganar pues quieres mantenerlo asegurado ¿no? que no te pueden ganar <risa> entonces básicamente este por mucho tiempo estuve estudiando ajedrez pues fuera de cualquier otra cosa simplemente por este de manera propia no tenía libros no tenía nada simplemente eran videos de internet de youtube entonces un día en mi bonita escuela que era el Zabetis, este decidieron hacer un torneo interno entonces recuerdo que, fíjate, aún no me acuerdo, era, este, era, semana de exámenes y yo había terminado mi examen, entonces este, patean del salón porque dicen no quiero que le pase las respuestas a nadie. Entonces me entero del torneo, voy y participo, fueron pequeñas rondas, fueron como unas cuatro rondas y básicamente fueron bastante dinámicas y, este, bueno, termino invicto y básicamente me dicen hey felicidades eres el cuarto tablero. Y yo like, ¿qué? Entonces, tiempo después, creo que fue por junio. Fue junio... Fue julio, fue por julio. Entonces, más o menos por julio, este tenemos nuestro torneo estatal, en donde íbamos a ver cuál va a ser el representante para ver los nacionales. Y en el estatal, pues obviamente, como una persona que no había participado antes en algún otro evento de ajedrez, pues no sabía nada fuera de mi... Mundo perspectiva de lo que, sabía, lo que yo creía era ajedrez Y básicamente me fue, me fue horrible en el, en el primer torneo um, No fue mi mejor performance, tampoco el peor, pero bueno Y gracias a Dios, pues mis otros compañeros que ya eran veteranos Pues me carrearon así bien duro y dijeron no ah, pues cabrón, nos vamos al nacional, como ves? Güey? Y dije, ah, cabrón, qué chido y este, <ríe> realmente fue, fue bastante surreal porque yo no estaba esperando realmente nada, simplemente estaba pasando un buen tiempo, estaba conociendo personas este, que jugaban a también y que, que raro, pero bueno. Y hey, llegamos al Nacional y es ahí en donde realmente yo les puedo les puedo hablar este, de corazón que conocer personas de diferentes lados... Con diferentes costumbres... Con diferentes... Pues no sí, costumbres... Realmente todos hablamos español, pero... Eh, ¿Sabes? No Aquí del centro... Cuando se va al norte, acá hay... Como lo que... Las cosas se hacen... Curiosas... Y este... Y sí, realmente... El tener algo con que pues... Básicamente hacer bonding... Con estas personas es bastante padre, nunca los había conocido en mi puta vida, simplemente este creo que era el segundo día o el tercero, era el segundo día, era el segundo día, era el segundo día de competencia y este nos reunimos en, este, creo que era la casa de, que digo, el, uno de lo, del cuarto de Monterrey, si no era Monterrey creo que era Querétaro, la verdad no me acuerdo, creo que era Monterrey, ah no es cierto, los de Monterrey era, eran abiertos, a la chingada, no querían Andaban enfocados en ganar el evento Yo, no, yo la neta, no, yo andaba ahí este, Celebrando que, que llegué al nacional Y este... Creo que era el cuarto de Querétaro Y este... Creo que había unas chicas de Sinaloa Y... ¿Quién más estaba? así ah, estaban los dos de Querétaro Este... El equipo de mujeres y el de hombres Y estaba... Yo representando algo. Estaba estaba en este unos de Puebla y este estas chicas es de Sinaloa. Y este y déjame decirte que, que Que rato tan ameno, realmente nos pasamos ahí. No hubo alcohol, obviamente, porque quién sabe qué. Y aún con aún con todo eso pues realmente Uh, fue Fue un rato bastante ameno. Realmente compartimos muchas cosas ahí. Este recuerdo que simplemente porque sabíamos jugar ajedrez, pues un cabrón no llegaba y íbamos sí, a jugar, güey. Y este. Y jugábamos. Uno perdía, uno ganaba. Era como que. Meh. Luego hacíamos conversación. <ríe> y es chistoso, pero a veces puedes, inclusive, pues conocer una de tus mejores amistades a partir de un simple juego. O bien puedes conseguir mucho con un poco de... cuando le inviertes muy poco de tiempo a una simple actividad. Y eso es algo que quiero que, pues, ustedes puedan ver. Realmente invertir poco tiempo para algo que puede llegar a beneficiarte demasiado es muy padre. Obviamente, hay de hobbies a hobbies, o sea una persona puede tener de hobby ir al gimnasio y y gimnasio y vida sana y todo eso y no sé algún deporte este andar en bicicleta algo así tener de hobby o sea no te conozco me uh, quizás este de cinematografía a lo mejor te gusta tomar videos te gusta dirigir escenas y lo curioso está que realmente estas oportunidades que, solo puede, que parecen surreales aparecen de la nada gracias a que tú perteneces a un círculo social o perteneces bien a una tribu. Huh. Algo de lo que les quería hablar es que si ustedes bien no entienden también este concepto de tribu, no sé si hayan visto una serie en Netflix que se llama Daybreak. La serie está... tiene un humor muy... ay, diría? Fue un humor muy básico, pero la serie está, está bastante bien. La serie está muy buena y creo que entender esta parte de... ¿Cómo sería? Ver el escenario de, eh, el mundo post-apocalíptico después de las bombas nucleares y todo eso. Ahorita que estamos en la tercera guerra mundial y bla, bla, bla memes. Creo que estaría... Está muy padre para que la chequen, esa serie de Daybreak. Y en la serie... Curiosamente, vemos que después de este, del apocalipsis, este, después de que bombardean y todo eso, um, básicamente lo que pasa es que los supervivientes de Greendale, creo que así es por ahí, sí, es Greendale, eh, los sobrevivientes se separan por tribus. Están en las tribus de las, tribus de las, este, de las animadoras. Unos del club de golf, unos que juegan este americano, unos que juegan este. Uh, bueno, los nerds. Este. Unos que se encierran en la escuela. Unos, digamos que. Este. Nómadas. Que literalmente andan corriendo por todos lados. Y. Simplemente andan poniendo recursos en donde pueden. Uf, cosas así. Y este. Creo que. Identifica bastante bien lo que puede hacer este tipo de grupos sociales para ti. Y bueno. Um, bueno. Algo también importante es que cada vez que te haces más viejo o bien que vas creciendo personal, profesionalmente, te das cuenta de que a veces las responsabilidades, si bien pues trabajo o lo que tengas que hacer, te empiezan a quitar tiempo personal y siempre tener tiempo para pasar con tus seres queridos pero mucho más importante para pasar contigo mismo el happy hour tener una actividad que te permita simplemente pues, pasar tiempo contigo mismo el recordarte la persona que eres y sobre todo pues, poder disfrutar de tu propia presencia es muy importante Déjenme decirles que es curioso y lo había comentado antes... ...pero entre más tiempo pasas con las personas... ...y es tu familia o quien sea... ...más tiempo... ...lo más es empiezas a disfrutar más el tiempo que pasas pues, contigo mismo. Y obviamente para estas cosas puedes tener, no sé... Puedes, jugar, ...puedes agarrar cualquier videojuego... ...puedes empezar a jugar ajedrez ...puedes hacer todas estas cosas... ...a lo mejor algún hobby que es de coleccionista... A lo mejor te gusta coleccionar cartas de póker, porque no sé, eres raro, te llamas Andrés y este y sí, tener este tipo de actividad realmente te ayuda a mantenerte siendo tú mismo. Hay un dicho que dice que básicamente que, que con quién estás, pues me el que con los anda a aullar se enseña. Entonces realmente recordar quién es tu persona es muy importante. Ya que, por ejemplo, en mi caso, una de las razones por las cuales a veces no suelo socializar tanto con las personas es que suelo respetar mucho mi integridad y mi persona. Uh, Sonó mal, pero básicamente lo que me refiero es que la persona que hoy en día llegué a conocer es la misma persona que quiero que siga creciendo y que termine hasta, hasta el final de los días. Y realmente va a ser muy rara o va a ser muy cabrón que me hagan escoger cualquier otra cosa sobre mi persona. Obviamente siempre que hago un cambio termina siendo pues o bien por parte mía o por interés. Pero de ahí en fuera el decir que a lo mejor voy a bajar mi estatus social o voy a, no sé, cambiar totalmente mi carrera profesional pues es este, son cosas que no voy a... que no... son decisiones importantes que bien quiero tomar por mí mismo y no quiero que otras personas pues tengan... ¿cómo te diría? tengan influencia sobre y esto es algo importante porque yo mismo como persona, y esta es parte de self-aware soy una persona bastante fácil de este, manipular entonces, mantenerme, este, ¿cómo te diría? mantenerme consciente de lo que está pasando alrededor... ...es una manera en que yo puedo identificar cuándo, cuándo sí y cuándo no está pasando. Y sobre todo, las decisiones importantes o bien decisiones este, que sé que van a tener peso sobre mi trayectoria... ...son decisiones que prefiero tomar sin, este, sin la opinión de otras personas o bien este, simplemente viendo cómo es que puedo mantener estas dos cosas... que es mi moral, mi integridad y sobre todo mi crecimiento como persona. Me moví mucho del tema, pero no se preocupen. Entonces, hablando sobre hobbies... lo más importante que tienen que entender es que tener alguna pequeña actividad... Algo que te pueda, pues... Básicamente... ¿Cuál es la palabra? Una, una actividad que te pueda ayudar a socializar con otras personas es súper buena. Por el simple hecho de que... A lo mejor el grupo actual que tengas sobre X actividad no sea el mejor... O a lo mejor quieras, no sé... Buscar alguna otra actividad por el grupo que tienes. Recuerda que, por ejemplo... En los videojuegos hay muchos pero muchas personas y esta tribu pues básicamente digamos que se puede estar dividiendo entre otras porque hay personas como yo, como otras que simplemente tienen varias actividades entonces realmente no es que solo una cosa básicamente traduzca cuál es su personalidad o cómo es que la persona realmente es por esta sola actividad, no Sino que, por ejemplo, el día de hoy a lo mejor voy a estar tocando guitarra todo el puto día y voy a estar este, molestando a mis vecinos todo el día. O bien el día de hoy puedo estar jugando con mis cartas, feliz, solitario, jugar póker en, en línea. O bien el día de mañana simplemente puedo regresar al ajedrez, voy a jugar algún torneo, regreso, soy feliz, bla, bla, bla. O bien, este, a lo mejor, no sé, el día de mañana voy a algún teatro o... ...voy a algún show de stand-up... ...porque me gusta el stand-up... ...y... ...hey... ...es de entender qué es eso que te... ...mantiene... ...tú mismo... ...es curioso pero cada persona realmente... ...ve... ...las cosas... ...y experimenta las cosas de manera... ...diferente... ...entonces... ...mantenernos abiertos a... ...la narrativa de otras personas... Básicamente nos ayuda a tener conversación. Cuando realmente tú no puedes tener este tipo de conversaciones. Es, el cuan, es cuando tú básicamente pues te vuelves prisionado dentro de tus ideas. Entonces tener alguna actividad que te ayude a mantener esta narrativa de otras personas. Y poder apreciar la perspectiva de otras personas. Nos hace mejores personas. Y bueno, no me voy sin antes recordarles que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram como CIAForEal21. Y bueno, eso es básicamente todo. Eh, voy a seguir viendo la logística para el stream. Aún estoy pensando es qué es lo que voy a hacer. Creo que sigo pensando en la idea del IRL. Uh, me gustaría este, compartir tiempo con ustedes. Pero bueno, no me voy sin antes recordarles que los quiero mucho y hasta luego.